0: Soy Yadira Delgado y este es el Podcast de los Coaches. ¡Bienvenido! Buenas, querido Master Coach. Episodio 3. ¿Qué es un mastermind? La mente maestra. Para mí, participar en un grupo de mastermind ha sido la herramienta más potente de productividad que he usado yo en los últimos 10 años en toda mi vida, no puedo deciros exactamente desde qué momento decidí que no podía vivir sin ella, pero sí sé desde que participo en grupos de masterminds, soy mucho más productiva porque me mantengo enfocada en lo importante y comprometida, comprometida sobre todo con el grupo de personas que, con los que comparto en el grupo de mastermind, pero eso me hace que estar más comprometida conmigo misma y con mi proyecto porque sé que cada 15 días tengo que rendir cuentas. Es como si fuese un poco el jefe para mí. A mí, cuando tenía jefe, no me gustaba tenerlo, pero sí reconozco que cuando he dejado de tenerlo, esa era una de las partes que peor llevaba. Procrastinaba sin saber qué tenía que hacer y no era capaz de encontrar qué era lo más importante. El concepto de Mastermind fue acuñado por Andrew Carnegie, y yo lo descubrí en el libro Piense, hágase rico, de Napoleón Hill. Fue uno de los primeros libros de mentalidad empresarial que leí yo allá por 2013, quizás. Un mastermind es una reunión periódica de personas que tienen objetivos similares. Y se reúnen para compartir esos objetivos, conocimientos y experiencias y así ayudarse unos a otros a conseguir esos objetivos individuales, esas metas. Por ejemplo, nosotros somos todos coaches, ¿no? Entonces como coaches lo más probable es que tú ahora mismo estés emprendiendo y tengas un objetivo, ese objetivo conseguir clientes, ese objetivo vivir de tu pasión, ese objetivo a lo mejor es numérico o a lo mejor es dar un taller. ¿Qué se hace en un grupo de mastermind? Compartir cuál es ese objetivo, pues durante los próximos tres meses mi objetivo va a ser prepararme para poder dar un taller al que asistan 50 personas y poder ayudar, contribuir a que la vida de estas personas sea mejor. Ese sería un objetivo individual. Para conseguir esos objetivos sabes que, que solo lo tienes mucho más difícil y normalmente tiramos de otro compañero, tiramos de la figura de un coach que nos ayude a hacer todas esas cosas a tener esa mentalidad, a tener esos recursos, a tener la creatividad siempre a punto para conseguir herramientas y recursos que nos ayuden a seguir adelante. Aunque la verdad es que llega un momento que como coaches nosotros mismos sabemos que el coach no es un mentor, no nos tiene que decir qué es lo que tenemos que hacer. Simplemente con las preguntas nos va reenfocando y nos va llevando a actuar desde nuestra propia esencia. La labor del coach es muy buena en estos momentos. Y aunque para mí fue muy importante, todavía me faltaba algo. Y sobre todo descubrí que faltaba algo cuando empecé a hacer mis sesiones de coaching y veía que, que a estos compañeros a los que yo estaba ayudando, porque eran prácticas, me preguntaban cosas y yo decía, pero no, no esto no lo podemos hacer en coaching. Yo te puedo contar, pero tú tienes que, que sacarlo por ti mismo. Esto no es coaching. ¿Y qué pasó? Que espontáneamente se creó un grupo en el que todos estábamos emprendiendo, todos estábamos en ese mismo momento, todos teníamos la, la parte de la mentalidad cubierta porque teníamos un coach pero sin embargo nos seguían haciendo falta herramientas, teníamos esa inseguridad de si hago esto y no funciona y si hago lo otro y qué va a pasar y esa inseguridad, ese no saber cómo se hacen las cosas, el cómo el cómo, para ese cómo ...están los grupos de Mastermind. Hay un proverbio africano que yo repito siempre. Si quieres ir rápido, camina solo. Si quieres ir lejos, ve acompañado. Hay otra frase también que nos repetían siempre... ...en España, por lo menos de pequeños. Dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, pues normalmente lo que suele pasar... ...o por lo menos lo que me pasó a mí cuando empecé a emprender... ...es que nadie en mi entorno emprendía... Cada vez que se me ocurría algo y lo comentaba con mis amigos o con mi familia, notaba como, bueno, vale, la, las miradas de um, sí, quizás funcione. Eso cuando no me decían, no te metas en berenjenales porque lo que tienes que hacer es bla, 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 y me sacaban completamente de mi emprendimiento y de mi, de mi creatividad. Eso cuando no se reían directamente y me decían eso es imposible, <risa> que también me ha pasado. Hay una anécdota que quizá ya me has escuchado en algún sitio que fue en, en Nochevieja, en una Nochevieja con mis amigos que estábamos todos diciendo nuestros objetivos para ese año y nosotros con la empresa pues nos habíamos propuesto un objetivo que tampoco es que fuese realmente ambicioso pero era el que nos habíamos propuesto. Esto quizás fuese en mil 2014, 2015, quizás, no recuerdo exactamente el año, pero nos habíamos propuesto facturar 100.000 euros con, con la empresa de exportación, que lo que vendíamos eran productos y que el margen de beneficio realmente no era tan alto. O sea, que facturar 100.000 euros no quería decir que nosotros fuésemos a tener esos 100.000 euros en la mano. Pero cuando compartimos eso con nuestros amigos esa noche vieja, las miradas fueron como de ala... Pero vosotros ya, no, para el año que viene no estáis aquí con esta pandilla, no, no, nos veían completamente fuera. Y yo me di cuenta entonces de que yo no podía compartir ese tipo de objetivos con ellos. Que allí lo único que se podía compartir era yo voy a dejar de fumar, yo voy a empezar a correr o yo voy a adelgazar. Pero objetivos ambiciosos realmente no, 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 eran, no, no eran viables ni siquiera. Y es que ni siquiera eran ambiciosos, que es la gracia. Total, que otro de los motivos por los que tienes que tener un grupo de mastermind y para los que sirve un grupo de mastermind es para rodearte de esas personas que piensen a lo grande, para rodearte de esas personas que creen que sí lo puedes conseguir, para rodearte de personas que ya han hecho eso o han hecho algo parecido o están en el mismo camino y entonces sí te van a decir sigue adelante, vas por buen camino o te has dispersado, tenías que ir por allí o por allá... No te van a decir que sí, como a los tontos, porque te van a querer ayudar en todo lo posible. ¿Y cómo lo vas a saber? Porque tú vas a hacer lo mismo, porque tú vas a ayudarles a ellos en todo lo posible. Personas inspiradoras, de las que vas a aprender muchísimo. Con la magia, con la magia que se crea cuando hay cuatro o cinco mentes pensando sobre lo mismo, se crea una magia, que por eso se crea la mente maestra, porque no solo es lo que se les ocurra a esas cinco personas, son esas ideas concatenadas que salen, que a alguien se le ocurre algo y al siguiente se le ocurre otra cosa que no se le hubiese ocurrido si al primero no se le hubiese ocurrido la primera idea. Y al final se crea una magia que si esas mentes no hubiesen estado juntas, no, no hubiese pasado. Por lo tanto, el aprendizaje y la inspiración durante esa hora y media es brutal. El apoyo emocional también es muy grande porque no siempre se consiguen todos los objetivos. No siempre eso que te habías propuesto que querías hacer se cumple. No siempre llegas a un taller y te encuentras a las 50 personas a las que tú visualizabas. Y cuando llegas al, a la siguiente sesión de Mastermind y le cuentas a tus compis esta semana estoy fatal porque esta semana... No, fue, fueron cinco personas al taller y de esas cinco nadie me rellenó el formulario y ahora no sé qué hacer porque ahora yo ya no me levantaría porque no, quiero dejar esto, para ti, para tan. En ese momento de vulnerabilidad es cuando se crece realmente. Ahí te encuentras a un grupo de personas que te van a decir siempre que es posible porque es posible que les haya pasado a ellos lo mismo. Y, y hayan repetido, te van a animar, te van a dar diferentes opciones para que vayas a buscar a gente en otro sitio. En resumen, participar en un grupo de Mastermind con otros coaches emprendedores como nosotros que tienen los mismos objetivos nos va a servir para mantenernos motivados, para mantenernos en foco, para estar siempre acompañados, para tener un feedback, para tener, para tener opinión de lo que estamos haciendo desde un punto de vista externo. A veces nosotros nos enamoramos de nuestros proyectos y nos parece todo tan bonito, pero luego cuando lo sacamos al exterior pues no. ¿Qué hay cosas que no se pueden hacer también en el mastermind? No todo va a ser bonito. Vamos a ver, una de las cosas que está totalmente prohibida dentro del de, al entrar al mastermind es pretender que sean tus clientes, las personas que te acompañan. Todas las personas del grupo se tienen que sentir iguales, ni mejores ni peores. Unos te podrán ayudar en unas cosas, tú podrás ayudar a otros en otras cosas, pero no hay nadie ni mejor ni peor, ni hay potenciales clientes ni nada. Si sí es verdad que hay veces que pueden surgir sinergias y se pueden hacer cosas en común o incluso puede llegar a convertirse a alguien cliente del otro, pero no puedes ir con la expectativa de aquí voy a conseguir clientes. Yo te recomiendo que ahora mismo, si te encuentras en una situación que estás emprendiendo, que acabas de terminar la formación en coaching, que no sabes por dónde tirar, que quieres conseguir clientes, que sabes que te encanta, pero te sientes solo... Te recomiendo que busques un grupo de personas, quizá compañeros tuyos con los que hiciste la formación, quizá otras personas que has ido conociendo por otros eventos en otros sitios y formes un grupo en el que periódicamente os reunáis y compartáis estos objetivos y compartáis, celebréis los logros y compartáis los momentos más tristes. Lo recomiendo porque es que a mí me ha servido tanto tener ese... Tener ese espacio en el que yo poder llorar o poder celebrar o poder reír o poder compartir. Como digo en la entrada, somos coaches, somos un grupo de personas que hemos transformado nuestra vida. No podemos permitir que ahora un simple emprendimiento, un proyecto, nos haga quedarnos paralizados en esta vocación que hemos encontrado, en, este, en esta forma de vivir que tanto nos gusta y en la que hemos encontrado nuestra felicidad. Así que busca tu mente maestra, busca tu grupo de mastermind, busca esas personas que te rodean. Somos la media de las cinco personas de las que nos rodeamos a diario. Si tú te pones a mirar y esas cinco personas que te rodean no están emprendiendo, búscate a otras cinco personas de las que puedas rodearte y con las que puedas tener esas conversaciones que te hagan ser ese emprendedor, ese empresario que quieres ser. Busca a cuatro o cinco personas, planteales un horario, planteales una periodicidad para reuniros quincenalmente, una vez al mes, aunque solo sea una vez cada tres meses para planificar y fijar unos objetivos. Eso ya te va a ayudar a tener una dirección, a saber dónde tienes que ir y a no dispersarte por el camino. Pruébalo, de verdad, pruébalo. Hasta aquí el episodio 3. Y para concluir, como os dije en el episodio anterior... Voy a leeros hoy el peldaño 2 de los 88 peldaños del éxito de Ansio Pérez. Que dice que el timón de tu vida sea la elección y no la inercia. Que también podríamos aplicarlo un poquito al coaching cuando decimos toma buenas decisiones, no procrastines, no te dejes llevar por lo urgente. Y vete a por lo importante. Y hasta aquí el podcast de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado del auricular. Sin ti esto no tendría sentido. Y ya sabes, si te ha gustado esto, comparte, dale a corazoncitos, haz comentarios, lo que veas más cerca en la aplicación desde la que estés escuchándolo. Este ha sido un podcast más en el que estamos un paso más cerca de lograr nuestros objetivos. Un abrazo fuerte y hasta la semana que viene.